0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们来聊聊音乐。我们这一期音乐的主题是霍尔斯特的《行星组曲》。那我们来听一首其中比较有代表性的艺术作品。那好，大家刚才听到的就是霍尔斯特行星组曲中其中的一首。那先让马石来跟我们聊聊这套组曲
1: 。对，刚才给大家，因为上次盘点的时候，我就想到这首曲子，它可能在很多电影配乐里其实会用到的。然后放了，我记得是放了这个火星和木星的选段。这次给大家放放一个金星，因为金星我觉得也是比较优美和、优美动听的。然后它里面其实是就是七首作品。虽然发现了八大行星，但是它并没有写地球，估计是考虑到地球，并不能算是这个所谓的这行星了。我们都生活在上面，就没有什么特别的地方。而且我估计，因为人们对地球认识比较丰富，用一首曲子来概括这个整个星体，估计比较困难。嗯。但是对于远方的星体，我们只能看它一眼，就随便开开脑洞，随便想一想。哦。因为这首曲子它本身就也是基于希腊罗马神话吧，它都是用等于它其实在揣度。这个就他们神话中对应人物的性格，通过这个来写这个曲子的，比如像，最开始第一个是火星，虽然火星不是最，我也不知道为他为什么把第一个排成火星，因为好像它位置也并不是最近，也不是最远、嗯
0: ，离地球最近
1: 。哦，哎有道理，就火星是战士嘛，他之前也说到了这个，这个这个战斗的场面啊，这什么就相关的吧。然后其实之后金星，他这个。本身是维纳斯，但是他在这里面给金星起的这个乐章起的名字，其实叫和平之神。就是这个乐章，它非常的，它就可能除了维纳斯它本身什么爱与美之神的这个特点以外，它可能更多的有一种就让人平和的感觉，并没有说更突出这个妩媚啊或者是妖娆这种感觉吧
0: 。想安静祥和的感觉啊，对对对、哦
1: ，可能因为这个不知道这跟金星，其实我觉得这个曲子应该在之前咱们聊。几大行星的时候，我顺便当时讲了，算是现在补上吧。之后再讲别的，因为最近刚好也想到了这个
0: 。所以，但是我觉得一套曲子应该有各种性格，我感觉能代表安静这种性格也只有金星
1: 。就呃，还有其他的他。他写起来他自己用这个乐章来更多的代表的是这个。他他每一个行星代表的性格都比较差异比较大吧。然后之后呢，下一乐章是水星。Mercury, 就是他是赫尔墨斯，也就是那个信使，宙斯的那个最逗的孩子，我感觉是。这个乐章其实叫飞行使者，也是肯定是考虑到了这个他信使的特点，他自己会飞
0: 。天马行空的感觉是
1: 。啊、嗯，但是这个乐章我觉得很大的特点是特别活泼欢快，跟这个，我觉得这跟他神使本身的性格的关系很大。他、哦，因为他动作是应该是诸神中最灵敏的，所以他这个乐章也是在从这个角度在反映。虽然之后。我们木星这个乐章是叫欢乐使者，但是木星这个乐章欢乐使者其实它是怎么说？因为它是宙斯，所以它是那种就是宏大的欢乐的那种感觉。你就好比你考虑到什么，你看怎么天庭庆？哎，对对对对对，就有点那种啊，更高大上啊那种感觉，但不是那种小孩子那种味道
0: 。对
1: 、嗯。说、嗯、还有一个叫土星，土星它是叫老年使者。我其实不是很懂这个名字，因为我觉得这个。名字它其实你想想是很奇怪的，就是代表老年的使者，还是说怎么怎么样？那反正这乐章听起来就比较，就会有一点点诡谲，因为它是在反映人一个暮年的状态。诡谲，这不应该是
0: 祥
1: 和吗？呃，但是比起这个，因为他人人老了，就有时候他就神神
0: 叨叨的，所以对弄得很诡谲嘛。有
1: 有一点点，因为他有很就就估计有各种这个相关的思考吧，我感觉主要是这个。之后后面的天王星和海王星是当时还没有发现冥王冥王星，就只剩这两个行星,星。这两个行星,星就这就曲子其实有就有一点比较现代，就更超现实一点的味道。因为我们对它了解太少，所以它就只好强行尽情想象，对对对，没错，就是天王星是叫魔术师，啊、但这个魔术我觉得就其实我觉得叫魔法师可能翻译的更恰当、哦，就是不是那种。像 illusion 啊这种这种感觉，它其实是那种就就超自然的能力它体现出来的。然后最后海王星叫神秘主义者，他肯定是没名字可起了。到最后我们也看不清这个东西，干脆他就也不知道他什么样，就叫他神秘。了，<笑>就非常的神秘。其实当然就我听这个曲子是很早以前了，当时我刚开始听的时候就听说过这首曲子，然后就听了，因为他感觉感觉这个比较好理解吧。
0: 嗯
1: 。然后最开始觉得它里面大部分乐章都不怎么好听。这诚实的讲，因为比较现代，就音响比较奇怪，但是其实慢慢的觉得都还是，就是等听多了就可以入耳，就觉得还不错了
0: 。这是一个什么时期呢？因
1: 为他是一九几几年写的，
0: 了霍尔斯特本人
1: 我不记得有没有留下过他自己本人指挥的录音了，但是反正他就算他没留下，好像是没留下，但是据说是他听过就是别人指挥的录音，好像是卡拉扬指挥的，他给予了高度评价，有很大的好评。<笑>非常的，反正就是有，就是很多现代曲子，就是他跟作曲家就我们虽然说古典音乐它很多本来就不是很早，但是有有很多就比较近了，就作曲家甚至在我们可以想见的时代还能活着，就还能留下一些相关的记录。嗯，就其实这个我还想说的就是啊，对，因为我最近在听这个约翰凯奇，就是一个怎么说呢，叫实验音乐的一个人嘛，所以其实想一想当时听这个体验，其实他已经不算是很。特别特别的，超现实了吧<笑>
0: ？在当在当时也许当时是，是但是之后其实
1: 我们发现，就古典音乐发展到就发展到更多的那些流派之后，就发展出来了。他其实就是都在往这个方向发展。这是这个音乐的发展已经没办法了。以前好听的都写差不多了，之后往这些奇怪的方向写。所
0: 以说说明他做这实验人音乐在当时还是很不是他
1: 做，是另外一个人。我就最近在听，刚想到的哦，但他其实也算是。我觉得他也有一一定的实验意义吧，但是他其实因为用音乐来图表现图画或者怎么样，其实也不是他首创的，所以只不过是他把这个跟科技联系在一起了，这倒是比较独特
0: 。
1: 至、嗯、于最最后说一下他这个演奏吧，刚才说到了卡拉扬的指挥，其实确实这个曲子卡拉扬指挥的是非常好，就是卡拉扬被称为指挥皇帝嘛，他之前掌控柏林爱乐，他之后。也留下了很多优秀的录音，但是确实有很多这个爱乐者对于卡拉扬有偏见。我最开始也有有一定的偏见，因为
0: 一说卡拉扬，其实就已经很近代了
1: ，的，就八九年死，呃、八八八几年，反正八几年死。因为他之前指挥过一场维也纳的新年音乐会，当时也是绝唱，确实很出色。当然，就是因为他的性格吧，比较暴力，他习惯掌控所有事情，就是包括乐队。所以就是他，就他的他指挥乐队就是没有人能提出异议的，都得听他的，不像很多指挥是要跟乐手商量的。而且他，这个人他也是个狂热的技术爱好者，在录音科技发展之后，每一次他录唱片的话，他自己都要去听那个音效，之后自己再调整，调整到自己满意为止，是一个非常怎么就强迫症的人嘛。嗯。那虽然他这个，因为他这些性格，我觉得就不太招大家喜欢，所以我一开始不是很喜欢他，觉得他很多可能比较古典一些曲子，可能指挥的。就是可能深度不够吧，可能更更流于表面的音响效果。但是他的现代音乐营造的效果确实是无人能敌。这个无人能敌可能说过，但其实也差不多吧，因为他对于音效的执着追求，而且他当时年代已经录录音技术已经很发达。然后其实慢慢的听就发现，这个卡莱昂很多留下来的录音，他的这个给人的启发性意义可能是更大一些，因为他的风格特点的缘故。可能虽然乍觉得就没有那么。就乍一听可能没有那么觉得，就赋予内涵吧。但是，他其实有他自己的理解。只不过他通过一个更、更直接、暴力的、直接拿这完完完美的音响效果的方式来呈现给你。可能在感官上，他通过这个感官上的刺激来联系你一些思考吧。可能不是那种，呃，我
0: 通过诱发你深对对对内心深刻的共鸣。
1: 对对对，他有有些指挥家确实是以这个为特点的，就是他。可能指挥的时候会，你你会觉得，他就是他是在引发你思考。那卡拉扬这种，他就是就被摁在墙上，你好好听那种，就就。但是你听完之后呢，其实也是留下了一些东西。